0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя
1: Колосков. Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запасите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Отмечайте меня Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: Спонсор сегодняшнего выпуска бренд украшений Апирон. Казалось бы, причем здесь Гарри Поттер, который предлагает своему другу выпить медовухи? Правильно, ни при чем. Апиерон специализируется на персонализируемых чокерах. Чокеры Апиерон – это бархатные ленты, которые повязываются вокруг шеи. У каждой ленты есть еще ряд секций, в которые можно вставить различные аксессуары. Про чокеры Апиерон Классик сказал бы «Здесь так красиво, я перестаю дышать». Все подробности по ссылке в описании, а по промокоду AJ180 вы можете получить скидку в 15% до 1 сентября. У нас в гостях Катя Петропавловская, более известная как Кит Иллюстрейт. Она один из самых топовых блогеров-иллюстраторов в Инстаграме, и мы сегодня узнаем, как она им стала. Ради своего проекта Катя бросила Google и вернулась в Россию. И теперь она создает крутые иллюстрации для крупных брендов. Из этого выпуска вы узнаете, как начать ценить свое творчество, как начать слушать себя, а не других, а также поймете, что иногда совет друга из бани может резко изменить вашу жизнь. Но об этом подробнее дальше.
1: Катя, привет! Привет! Спасибо тебе большое, что ты даже приехала к нам издалека. Даже не спала всю ночь почти, волновалась. Для наших слушателей расскажу, что Катя Петропавловская живет в Нижнем Новгороде, и она у нас на гастролях.
2: Катя, расскажи о себе, и чем ты занимаешься сейчас. Я иллюстратор, немножко блогер, хотя это такой очень спорный всегда момент, потому что о блогерах есть много мнений, и... Больше всего, конечно же, я иллюстратор. Я работаю с разными крупными брендами, делаю для них маркетинговые имиджи, для рекламных кампаний, для соцсетей, упаковки и так далее. То есть ты непосредственно рисуешь эти новые
1: образы, которые потом становятся частью каких-то смм-компаний.
2: Да.
0: А какой самый, ну, такой самый известный, чтобы примерно представлять себе.
2: Что я самого известного сделала? Да. Но на самом деле было несколько моих любимых проектов. Всегда очень сложно выделить один, потому что потом кто-нибудь обязательно обидится. Наверное, самый яркий запоминающийся был для Лореаль-Париж. Я создала для них коробочку, которую они отправляли инфлюенсерам. Тем самым блогерам, да? Тем самым блогерам. И даже мне именную. Вот, потом был проект с Биолаж, который... Это был первый, наверное, проект в таком крупном тираже, который носил мое имя. То есть на упаковке было написано, что специально для Биолаж Китллюстрейт сделала этот дизайн. Когда давно ты рисуешь? Пять лет примерно.
0: Но То ты есть... училась рисовать или...
2: Ну, практически нет. То есть вот что так произошло, что когда я работала в компании, я сидела, мне было грустно вечером, и я написала своему знакомому «хочу рисовать». Он такой «блин, я тоже». Ну ничего, что он в этот момент направлялся куда-то в баню, но мы договорились, что через час мы встречаемся, в смысле в WhatsApp, и показываем друг другу результаты наших работ. Я ему прислала свою иллюстрацию, он мне прислал что-то вроде треугольника, с глазами, Ну, видимо, он на телефоне это быстренько сделал, но в ответ на мою иллюстрацию он сказал, блин, это иллюстрация, потому что я даже не знала, что существуют какие-то иллюстраторы, для меня, как для экономиста, это было что-то вообще непостижимое, я знала, что есть юристы, экономисты. То есть ты хочешь сказать, что это была твоя первая иллюстрация? Ну, вообще, да. Ну, то есть, как я рисовала на уроках в школе, на ИЗО, и еще у меня было, наверное, лет в 19 какое то тоже. Видимо, у меня вот все мои попытки рисовать, они с какой-то грустью были связаны. Я рассталась с каким-то там своим молодым человеком, сидела у окна именно напротив, и почему-то начала рисовать портреты своих знакомых.
1: То есть ты просто так сама нашла какие-то инструменты, нигде
2: ну, не искала информацию, как это делается? Когда создала именно первую иллюстрацию, пять лет назад у меня был графический планшет. Я в рамках компании делала дизайны, и в какой-то момент мне понадобилось, это очень смешно, нарисовать ровные стрелочки для какого-то постера, реферал программы. И вот я купила планшет — и начала рисовать ровные стрелочки, потом загорелась а, сделать дудл. что ты такое пробовала, дудл, в смысле, те, которые вот на главной странице Гугла. Для тех, кто нас слушает,
1: компания, о которой говорит Катя, это Google. И, в общем-то, наверное, стоит прийти к
2: этому, да, и рассказать, как ты там оказалась. Можем еще немножко поспорить а, в Гугле или в Гугле. А, а, есть... а как говоришь? Ну все в гугле говорят в гугле, а все в ней его говорят почему-то в гугле.
0: Мы говорим, что иллюстрация, иллюстрация, а у этого есть какое-то определение? То есть что такое иллюстрация?
2: Ну иллюстрация вообще это изначально пояснение к тексту. То есть фотография тоже может быть иллюстрацией, если она помогает сопровождать текст. Потом уже в современном мире иллюстрация стала выходить за рамки книг, за рамки журналов и просто стала повсеместной и не обязательно теперь она поясняет текст. Угу. То есть в принципе иллюстрации можно назвать все что угодно, все что нарисовано. Ты упомянула, что... Когда-то ты думала, что существует всего несколько возможных
1: карьерных траекторий, юристы, экономисты. Что из этих двух зол ты выбрала
2: для себя? Я выбрала экономический. Мне кажется, у меня не было шансов выбрать что-то другое. Надеюсь, потом это послушает моя мама, потому что она мне с 13 лет рассказывала, типа, вот есть высшая школа экономики, ее закончил какой-то там генеральный директор «Газпрома». Потом ты будешь такой. И вот с 13 лет это еще все подкреплялось тем, что я занималась художественной гимнастикой. У меня, в принципе, такой боевой характер выработался уже тогда. Я всегда хотела побеждать. Если я занимала второе место, я прямо рыдала. Это была трагедия. И, в принципе, меня привлекала перспектива быть главой какой-то такой большой корпорации. А
1: что для Когда... этого нужно? Нужно поступать в высшую школу. Да,
2: потому что же один так сделал. Теперь, значит, надо сделать точно так же. Это вообще на самом деле неправда. У каждого свой путь. Можно вообще, не знаю, даже не учиться и потом прийти к тому же результату. А можно закончить четыре университета и тоже получить такой результат. Поэтому это все очень индивидуально. Но в моей голове сидела вот такая картинка, что чтобы быть успешным, надо пойти в высшую школу экономики. Я училась в филиале в Нижнем Новгороде настолько вот, чтобы вы понимали, что это было настолько идея фикс, что я поступила в Москве, например, в ГУ на бюджет. И я не... Хотя я хотела, мне очень нравилось и до сих пор нравится Москва, хотела учиться в Москве, но я не пошла туда, и я решила, что вот все таки надо высшую школу экономики, и мне там не хватило пару баллов, и поэтому э, мой второй выбор был в Нижнем Новгороде, и я, собственно... Это был экономический факультет? Это была мировая экономика, да. Как впечатление? Развивался мозг очень сильно, потому что все эти математические модели и так далее. С другой стороны, это абсолютно не жизнеспособно, если ты не собираешься идти. Например, у меня есть знакомый, который закончил эконом в... Москве в Вышке, и сейчас он в МАИТ на докторате учится. Вот это такая карьера, в которой, мне кажется, есть смысл, когда ты действительно планируешь в дальнейшем строить эти математические модели, а так, ну, как гимнастика для мозга. Ну, на этом твоя гимнастика для мозга не закончилась. Правильно? Насколько мы знаем, ты потом уехала в Баконе, в Милан. Да. А Но это тоже экономический вуз. Это экономический вуз, но у меня была немножко другая специализация. Мне очень понравилось... Вообще все началось с того, что я влюбилась в Италию, в итальянский язык. Он у меня был второй в вышке. Я влюбилась в Италию. Я съездила по обмену пару раз туда. И мне захотелось туда вернуться, и вообще хотелось попробовать уехать из России, почему нет. И я писала свою дипломную работу про кризис еврозоны очень много читала и на английском, и на итальянском, и в одном из текстов про Италию я увидела, что на тот момент у Италии был президент Марио Монти, который оказалось раньше был президентом Баккони. Я решила посмотреть, что такое университет Баккони, раз я уже, в принципе, рассматривала разные опции для дальнейшего продолжения учебы.
1: Давай для наших слушателей мы поясним, что университет Баккони — это один из самых известных итальянских университетов. Он находится в Милане, и он, в принципе, славится своими бизнес-предметами и экономикой,
2: но я пошла немножко другим путем, менее традиционным. Там есть очень интересная программа, называется «Экономика и менеджмент в искусстве, культуре, сфере медиа и развлечений». То есть все, что было экономическое и менеджмент, оно применялось как бы с уклоном на искусство. То есть менеджмент музеев не знаю, управление или там создание олимпийских игр, например. То есть вот такие вот интересные вещи мы изучали.
0: А вопрос, а почему именно эта программа? То есть ты себя видела как э, управленец в сфере культуры?
2: Если честно, я не знаю. Мне всегда нравилось что-то творческое, мне нравились ивенты, мероприятия и даже выиграла стажировку в самой крупной итальянской компании, которая занималась ивентами и когда я выиграла, она обанкротилась. Поэтому вот как бы все: Google, иллюстрация, все пошло не так, только потому что они обанкротились.
0: А почему вот так почему хотелось пробовать не в России? То есть, ну хорошо, отучилась в Италии, ну, возвращайся.
2: Ну, это ведь всегда про ролевые модели в таком возрасте, мне кажется. Выбор наш очень часто происходит из-за того, что мы что-то где-то увидели. У меня был очень классный пример. Был преподаватель достаточно молодой. Он у нас, по-моему, экономику международных каких-то интеграций, что-то такое преподавал. И он закончил магистратуру. Есть такие программы в пяти странах. Вот. И плюс он, по-моему, после этого всего работал в партии Барака Обамы, что-то такое. И я прям... Ну, то есть тебе нравится человек, тебе нравится, как вот он рассуждает, кем он стал. И ты думаешь, вот интересно было бы попробовать поучиться за границей. А
0: как Google вообще, откуда он взялся?
2: Ну, это вот опять-таки уже от какой-то немножко безысходности, что в таких компаниях маленьких в Италии очень сложно было как-то зацепиться. А в международных проще найти позицию в Европе, связанную с твоим языком. Вот. и поэтому я подавала и в Фейсбук проходила интервью там. Ну, и это был момент, когда IT вот на 100... сейчас, возможно, это достигло уже такого мейнстрима. Тогда это был такой пик популярности, но не все как бы решались, скажем так, туда пойти. А есть какие-то качества, которыми точно должен обладать будущий Гуглер? Быть очень открытым. Наверное, это вот есть как бы понятие «быть гугли», то есть быть вот именно в формате Google, и это не обязательно значит быть в футболочке и джинсах и сланцах, приходить в офис. Это значит, что ты готов помочь ближнему условно да своему коллеге по работе ты не откажешь это не позиция того что там вот я работаю на результат я должен там получить продв... продвижение по службе а все остальные как бы идут лесом то есть мы все всегда друг другу помогали. Даже вот элементарные такие вещи, мне кажется, которые практически, ну, по крайней мере, кому и не рассказываю, в России, они кажутся невозможными. Когда я стала уже там, собирать все документы и так далее, уже понимала, что мне надо приехать туда и где-то остаться, потому что мы были в Вроцлаве два дня, а потом улетали на месяц в Дублин на анбординг. И надо было где-то пожить, чтобы не снимать квартиру сразу на месяц и платить за месяц, который ты по факту там не будешь. И было очень много предложений от коллег будущих остаться у них. Мне мой будущий коллега оставил ключи на своем столе. Я пришла, взяла ключи, мне сказали адрес. Я просто у него остановилась. Он сам был на тот момент в Москве. То есть и потом, когда я уже есть такое понятие гуглер, а есть нуглер, то есть новый гуглер, и всегда нуглеру присваивают бади, то есть тот, который будет ему помогать с интеграцией в компанию. Не комментора. Да ну, такого начального, который первые 2-3 недели будет тебе помогать с какими-то вопросами. И все охотно берут этих новых людей и обязательно к себе говорят, не надо никакого отеля снимать, оставайся у меня. И я так нескольких человек к себе приютила, и даже просто тех, у кого были проблемы с квартирой сейчас, чтобы кому-то напроситься, условно, вот мне надо приехать в командировку в Москву кому-то, Из, условно, коллег, с которыми я работаю, приехать, там пожить Это вообще из ряда вон Какая твоя роль в кугле? Позиция называлась associate account manager То есть менеджер клиентов, грубо говоря, такую я очень длинную подводку умную сделал, чтобы сказать элементарную вещь Да, неплохо вышло Я работала с клиентами среднего малого бизнеса, продукт Google AdWords, реклама AdWords. И как? Ну, вообще, эм, все зависит, мне кажется, пресловутая э, теория потока. И вся история заключается в том, что мы получаем удовольствие, когда наши способности соответствуют вызову, который нам дает то или иное задание. То есть, насколько это задание сложно и насколько нам достаточно или наоборот слишком много наших способностей для выполнения этого задания. Если, а это всегда в начальном этапе, когда ты приходишь в компанию, ты только учишься, ты начинаешь понимать продукт, как все устроено в компании, как люди друг с другом взаимодействуют, что хорошо, что плохо, что можно делать, что нельзя делать. И ты в любом случае будешь получать удовольствие, потому что для тебя все это новое, оно вот как бы немножко не дотягивает до твоих, вернее, немножко сложнее, чем твои способности. Но когда заканчивается вот это кривое обучение и ты выходишь на ровный уровень, тебе становится скучно. И если компания не предлагает тебе какую-то мотивацию в виде новых каких-то возможностей, то, к сожалению, у тебя начинается фрустрация, депрессия и так далее. У всех это по-разному происходит. Но и разве Google не предлагает? Ну, Google — это огромная структура, в которой сейчас 50 тысяч, если не больше, сотрудников. И чтобы управлять такой машиной, нужно ввести определенные рамки. Например, повышение можно получить там не ранее, чем через какое-то количество времени. А ты сколько проработала там? Один год. Угу. Это было еще рано до повышения. Ну, то есть самое раннее повышение, например полтора года, два года. причем повышение не всегда означает переход на другую позицию, потому что позиции, например, может не быть, которые тебя интересуют. Ведь потом ты уже начинаешь выбирать не только то, что из того, что есть. Это первую позицию можно выбрать из того, что есть. А дальше ты начинаешь думать, а что бы мне было интересно. То есть я знаю людей, которые... Мои коллеги по три года сидели на этой позиции, просто потому что ждали чего-то лучшего, даже уже с повышением.
0: Ну, слушай, ну вот твои коллеги там три года ждут. А чего тебя, почему год только? Шило. Ну, серьезно? То есть что, что, получается, в Гугле было настолько не так, что, тебя, что ты за год решила, как бы, ладно, это не мое.
2: Да я через пол четыре месяца я была уже готова. И у меня, кстати, есть коллега бывший, который помогал мне с подготовкой к интервью. Он ушел через 4 месяца. Ну, просто потому, что он больше не мог. И точно так же я больше не могла выполнять эти одно и то же, одно и то же каждый день. То есть я бы ушла, наверное, через 4 5-6 месяцев, но мой друг, с которым мы, кстати, начинали развитие проекта Kate Illustrate, сказал, надо ждать, надо, надо ждать, надо ждать деньги. А, ну окей. Ну, то есть на, там, на выходе через год ты получаешь определенные плюшки, бонусы и все дела.
1: Мой вопрос такой, как решиться на то, что тебе даже близко, но, может быть, неодобряемо со стороны, потому что до этого кажется, что у тебя такой путь как бы для того, чтобы ну, всем понравиться. Мама да. скажет, Кать молодец, поступила в высшую школу экономики. Дальше классно уехала за рубеж в хорошую магистратуру. Mm-hmm. Оказываешься в самой лучшей компании в мире. Да. Но вот если ты не чувствуешь этого счастья, как побороть себя и как, наверное,
2: признаться даже другим в том, что это не твое? Ну, надо сделать еще ремарку на том, что мы не сошлись по ценностям с компанией. То есть даже не с компанией, а с менеджментом конкретного данного подразделения. Я могу предположить, что попав в другую какую-то команду, в другую, даже не команду, а вот подразделение именно так глобально в компании. То есть это мог быть YouTube или еще что-то. Я бы по-другому себя чувствовала, потому что, как в любой компании, нужно очень… Там, естественно, был рейтинг, это раз. А а во-вторых, да, но я не любила попадать в рейтинг обходными путями, какими-то неправильными А для того, чтобы попасть на первые строчки рейтинга, нужно было э, немножко где-то обмануть клиентов, немножко где-то обмануть систему. И я была против. Ну, вообще, в принципе, я всегда против. Я сейчас против каких-то курсов, которые обещают золотые горы, а на самом деле там пустота. А параллельно с этим была идея? Чем я хочу заниматься после? Ну, видимо... Жизнь подкидывает варианты параллельно, и именно в тот самый пиковый момент, когда, я помню, даже это э, было в том периоде, мы сидели с коллегами, и и мне было, видимо, настолько тяжело, настолько грустно, и вот в какой-то вечер я пришла домой и нарисовала эту самую иллюстрацию, о которой мы говорили в самом начале. А что это было? Это была модель «Кара де Левинь».
0: А вот ты говоришь, что, получается, жизнь подкидывает какие-то моменты. Это вот ты говоришь про то, что ты просто пришла и нарисовала. Да. И что? И то есть ты поняла, что... То есть как, как вот, ну, хорошо, нарисовала. Ну, я тоже рисую, условно, там, на полях.
2: Ну, вот возвращаемся к тому, что я говорила вначале, что я отправила это другу, и он сказал, блин... Круто, и вот мы узнали в процессе, что это иллюстрация. Он такой так срочно нужно монетизировать. Слушай, и... Сколько
1: классных друзей, ответь, Танька, рисуешь классно. Ну, <laughs> и вот мы да. вместе посмотрим в Гугле, что это иллюстрация, но завтра забудем. То есть вот расскажи, пожалуйста, как вот этот твой свитч произошел? Очень интересно.
2: Он сказал, надо делать срочный Инстаграм. Мы сели, думали... Это вот тоже был момент, когда Инстаграм набирал популярность. Пять лет назад как раз были такие блогеры уже появились, и это не было настолько мейнстримно, как сейчас. И именно вот это вопрос, которым я задаюсь последние несколько дней, куда реально делись все иллюстраторы. Потому что тогда, когда я заходила в Инстаграм, я четко видела... Прямо вот известных иллюстраторов, медийных иллюстраторов, которые занимаются своим продвижением, делают какие-то штуки, сейчас как будто бы выжгли все поле, никого не осталось. То есть, видимо, они как бы вскочили вот на эту волну Инстаграма, там раскрутились, сейчас все начало падать, и они. Прекратили свое существо, то есть они потеряли свою авторитетность из-за того, что там у них все упало в Инстаграме. Пришла домой,
1: нарисовала.
2: Друг.
0: Я вот сказал: Ань, классно. Да, э, Костя
2: говорит супер.
1: И он говорит: надо вы делать Инстаграм. И что дальше?
2: Делаешь Инстаграм, придумали имя за неделю примерно. Прям у нас есть список, там, типа 79 вариантов разных имен.
0: А что это за волшебный друг из бани? Он, у него прям какая-то Может, ну бизнес... контакты надо взять, у да? него реально бизнес чуйка. Ну то есть как...
2: он конечно не из Бани, он просто в этот он... момент туда шел.
0: Но это знаешь ли как бы это?
2: Он и... каждый друг из Бани ответит. Он из Гугла тоже и он уволился чуть раньше меня. Этот,
0: который четыре месяца тоже пробовал или нет? Нет, это другой. Okay. Он
2: проработал полтора года, но поскольку начал чуть сильно раньше меня на год примерно, ушел тоже раньше меня, но в сумме проработал дольше. И сейчас он в Питере. У него какие-то он изучил программирование, он не стал иллюстратором делает какие-то приложения. Я сильно не вдавалась в подробности. Ну, в общем, тоже у него все хорошо. Ну, в общем, я сделала Инстаграм, и мы поставили цель две иллюстрации в день. Ну, я их выкладывала, естественно, не каждый ну то есть не две за день, а я выкладывала постепенно, чтобы там где-то там перерывы можно было делать. Нужно целом... сказать, что вы сразу к этому стали относиться как к бизнес-проекту. Да,
1: прикинь,
2: неожиданно. Не знаю, мне почему-то, видимо, хотелось чем-то снова загореться, увлечься, потому что даже сейчас, когда уже пять лет проекту, я периодически устраиваю себе такие штуки, когда я придумываю что-то новое, чем можно вот, чтобы с горящими глазами вот хотелось работать до ночи, до посинения. И вот тогда это был тот вариант, потому что я приходила с работы часов в 8-9, и в три ночи я заканчивала рисовать, а к 9 я снова приезжала на работу.
0: Смотри, ты не профессионал, правильно? Так. В самом начале. А как вот поверить в то, что я не профессионал, но я готов из этого делать бизнес? Или просто забить как бы и...
2: Забить, по ходу дела. Вот на самом деле я сейчас... Если бы я сейчас кому-то давала совет... Ну, У тебя есть такой шанс? Надо болеть этим. Просто вот надо как-то заболеть резко. Потому что, мне кажется, просто сидеть и типа думать, что ну вот, сейчас я там что-то поделаю. Это желание постоянно мониторить рынок, постоянно смотреть, какие варианты есть монетизации, кто что делает. Мне кажется, я... просто залипала на Ютьюбе, смотрела какие-то успешные кейсы, изучала иллюстраторов, листала их ленту, смотрела так, она выстрелила, когда у нее вышла публикация в «Хаффингтон пост». Ну то есть вот настолько я изучала это все и формировалось мое вообще представление об индустрии и что с этим можно сделать. И плюс всегда хорошая тема — создавать что-то на стыке, то есть с одной стороны я вроде бы иллюстратор, с другой стороны я персонаж, да, то есть я какая-то личность, у которой есть история. То есть я могу просто рисовать, но про себя ничего не рассказывать. И я просто буду на Behance, на Freelance.ru или там еще где-то выкладывать свои картинки, рисовать. А можно построить новую бизнес-модель, в которой еще имя имеет значение.
1: О том, что важно развивать личный бренд, говорят все сегодня. Да. Все говорят, нужно быть личностью, нужно рассказывать о себе. Но как этот социальный капитал набрать? Можешь своим опытом поделиться?
2: Через разные каналы. У меня было представление совершенно сразу, что это не только соцсети, это не только Инстаграм. Хотя на тот момент я не знаю как это происходило это была какая-то магия то есть на мои видимо это было настолько необычно этого было не так много что кто-то приходил писал комментарии какие-то новые люди предлагали интервью заказы сейчас так чтобы вот прямо в инстаграме тебя нашли нет я не думаю что меня находят вот именно в инстаграме это во-первых это сарафанное радио это однозначно это СМИ то есть нужно постоянно присутствовать в каком-то более широком инфополе, чем Инстаграм, потому что есть Ну, огромные... как ты это делала? Писала всем подряд. Писала «Здравствуйте, я Кейт Иллюстрей». Прям как тебе. Да. Кстати,
1: Катя сама написала, это правда. То есть ты писала холодным контактом, что это я, да. я занимаюсь вот этим, мне хотелось бы о себе рассказать. Да.
2: И, и отвечали? Наверное, процентов 20 вначале что-то из этого получалось, какие-то региональные СМИ обо мне писали, то есть для меня еще важно было для того, чтобы поверить в себя, создать вокруг себя вот искусственно эту активность, что вот раз они захотели обо мне написать, значит, я действительно что-то стоящее делаю, значит, есть потенциал. То есть это принцип домино, когда ты запускаешь эту, да.
1: как называется, да. Пирам-
2: не пирамидку, а падающие штучки. Да, точно, абсолютно. Я вот буквально пару недель назад, ну или там месяц назад, шла и записывала своему менеджеру аудиосообщение о том, что, господи, остановите этот снежный ком, хотя хотя на самом деле я сама его запустила. То есть я в какой-то момент настолько активно начала везде себя пиарить, предлагать, что-то делать, что оно как домино вернулось тройным размером с предложениями и так далее. А не сложно вообще
1: предлагать себя, свои услуги? Особенно, когда ты не являешься профессионалом и, получается, еще вот только пару месяцев работал в Гугле.
2: В самом начале было сложно, И было очень много мыслей о том, что что обо мне подумают. А потом просто я поняла, что все равно, потому что человек подумает, забудет. А если я не предложу, я никогда себе этого не прощу, потому что может появиться какая-то из этого моего предложения возникнуть возможность а я просто побоялась. То есть для меня страх, он был на каком-то там 35-м месте, далеко, и каждый раз отправляя э, письма, еще же есть такая история про то, что ты отправляешь вот письма, или, например, ну сейчас проще, да, в директ отправил, ты увидел сразу прочитали, не прочитали, А когда отправляешь письмо, ты не знаешь, попало оно в спам, был ли адрес правильный, уволился человек из компании, но его адрес, например, никто там не закрыл. И тогда ты начинаешь думать, что проблема в тебе. Но когда ты вдруг решил заниматься пиаром, ты еще можешь прочитать несколько книжек, в которых ты узнаешь о том, что есть специальные программы, которые отслеживают, что же потом стало с твоим письмом. Например, Его открыли пять раз в Монреале, потом на Бали, потом человек наконец-то вернулся на работу в Москву и еще и больше не открывает, например, твое письмо. Ты делаешь фулл-ап, он его открывает в Москве и тебе отвечает. То есть ты так отслеживала письма? Да,
1: до сих пор. Да, то есть если ты однажды кому-то написала и тебе кто-то не ответил, Бойтесь,
2: <смех> то вам придет еще 50 флапов. Ну, на самом деле, если я вижу, что совсем э, там открыли один раз, не заинтересовались, напишу еще раз, и потом, наверное, только через полгода, там год вернусь к этому вопросу. А если отказывают? А если отказывают, ну тебе же не говорят, что типа ты урод, и все плохо, иди отсюда, куда ты лезешь? Тебе говорят «Здравствуйте, сейчас необходимости в таких услугах нет». То есть это же реально может быть так, что необходимости в таких услугах нет. То есть ты
1: видишь в этой ситуации скорее позитив, ну, потому что часто, когда тебе говорят «в твоих услугах необходимости нет», люди что слышат? «Идите, закройте
2: двери и больше никогда сюда не приходите». Ну, это… Да такое мнение может быть до поры до времени, пока вдруг тебе через полгода не вернутся и не скажут, что а давайте сделаем что-нибудь. И таких случаев было много. И у меня есть, например, самый постоянный клиент, который ко мне вернулся через полгода. Сначала мы сделали пост в Инстаграме, а потом мы сделали очень большой проект, а потом в следующем году сделали еще два проекта и работаем до сих пор дружим поэтому... И таких случаев очень много, когда говорят, что сейчас не актуально, а потом... И потом возвращаются, и ты работаешь, и понимаешь, что дело-то не в тебе, а в том, что в компании есть какие-то потребности. Никто не может... Ну, то есть есть компании, которые могут искусственно создать проект для тебя, но чаще всего у них либо... Ты когда написал, либо зарождающаяся какая-то задача есть... Либо они кого-то активно ищут, либо им действительно не надо, и они потом, возможно, к тебе вернутся, если им понравится. Как пришел первый клиент к тебе, как к иллюстратору?
1: И сколько времени прошло в промежутке между тем, как вы с другом из бани запустили Инстаграм? Из бани мы его прям запустили. Да, из бани, да. И появились реальные первые деньги. Неделя? Две недели.
2: Две недели? Но ну, это, опять-таки, сила Инстаграма тогда, сила хэштегов, которые были. Того... были хэштеги «I want money». Слушай, даже не помню, какие там были. Рисую за еду. Мне даже заплатили, ну, это я сама столько попросила, 20 долларов, потому что я не знала, как оценить свои вообще услуги, и для меня это было... Это, кстати, хороший вопрос, мы
1: тоже об этом поговорим. Да. Но расскажи историю, да.
2: Пришла девушка-блогер, сказала ей нравится, что я рисую, и хочет шапку для своего блога, тогда еще блога в смысле сайта. Вот, и я сказала ей 20 долларов, и нарисовала иллюстрацию, и все понравилось. Почему 20 долларов, и как
1: ты определила стоимость своей первой работы? Блин, вообще не знаю, потому что 50 было страшно просить. А синдрома самозванца не было? Когда отправляешь сначала 20,
2: потом, да и за 10 готова. А если у вас 5 есть, это за 5 нарисую. Ну, видимо, вот эта вот история, когда мне говорили, все детство – ты самое лучшее, она сработала в этом плане на руку мне. То есть какое-то время она работала местами против меня, а тут самоуверенность такая немножко. А когда работала против? Против, когда пыталась быть самой лучшей, но как бы для других, не для себя.
1: Интересно, а когда ты поняла, что нужно быть самой лучшей для себя, а не для других?
2: Это было то, о чем мы еще не говорили. Это то, когда я уволилась и уехала во Вьетнам. И в общем, там не комнатные условия, там вообще совершенно другое общество. То есть даже комнатные условия я говорю про людей, которые тебя окружают. То есть ты определенные категории людей привык, они успешные, они к чему-то стремятся, и тут ты оказываешься среди людей, которым достаточно разносить листовки и которым, в принципе, норм работать с гидами да хоть всю жизнь. И тебе в таких условиях нужно самой себя мотивировать, тебя среда уже не мотивирует. При этом параллельно ты знакомишься в любом случае с людьми, и тебе надо как-то представляться. И когда меня спрашивали, ну, типа, чем ты занимаешься, я говорила, что я иллюстратор, и вот все-таки тот момент, который я говорила, что иллюстраторы были не очень-то популярными, это вообще направление было достаточно неизвестным. Сейчас благодаря СМИ очень много появилось историй про иллюстраторов и так далее. Не без твоего участия? Не без моего, точно. И тогда это было типа, что, типа, ты просто сидишь, рисуешь и, наверное, там голодаешь. И Зарабатываешь по 20 долларов. Да. Точно. И, и, и ты начинаешь в себе сомневаться, а правильно ли я сделал выбор, а действительно ли у меня получится. И, а вообще я кто? Я иллюстратор. А почему меня должны определять как иллюстратора? Вообще, при чем тут то, чем я занимаюсь? И тот набор качеств, которыми я обладаю для общения с этим человеком. Как это вообще связано?
1: То есть, другими словами, ты — это больше, чем твоя профессия или
2: текущая должность? Абсолютно. Но раньше я этого не понимала. Мне казалось, что вот вуз, в котором я учусь, определяет мою личность — компания, где я работаю, определяет то, кто я есть. Что стало триггером того, что ты
1: по-другому стала задавать себе этот вопрос?
2: Я поняла, на самом деле, вот в момент, когда... То есть у меня возникло противоречие еще от того, что я потом пошла работать в стартап. Но он как бы немножко во Вьетнаме, не во Вьетнаме, потому что один из основателей был во, во Вьетнаме, другой — в Америке. И тут я стала директором по коммуникациям. И тут на тебя по-другому смотрят. Я не изменилась, но от того, как я себя назвала, изменилось отношение ко мне. Для меня это было просто дико И непонятно, почему люди так сильно цепляются за вот эти ярлыки. И началась работа по их снятию как с луковицы. Немножко раз, два, один, второй. Я не карьеристка, я там, не самая лучшая. Я могу в каких-то моментах быть не самой лучшей. Я не хочу, как все, работать в офисе. И вот это вот потихоньку я начала себя снимать, не без помощи психолога в каком-то смысле с помощью психолога еще научилась немножко рассуждать, понимать себя, чтобы без нее справляться. И столкновение с разными еще людьми в целом как-то вот повлияло на то, что я решила на какой-то момент никак себя не определять. Поэтому, когда меня в начале интервью спрашивают, типа, ты кто? Я немножко теряюсь, потому что, ну, и вот я Катя, и вот у меня есть, там, не знаю, я танцую, я пою, я рисую, я люблю, там, итальянского исполнителя. Вот это меня определяет, а не только то, что, там, мне кто-то пишет, а с кем я работаю. Да, Но... я тоже не люблю этот вопрос. Да, поэтому Но... я начала с него. <laughs> Но поскольку мы живем в обществе и от этого никуда не уйти, приходится говорить то, что от тебя ожидают.
0: Ну то есть ты прям реально уезжает и поставила себе цель, что тебе нужен Вьетнам как период, чтобы разобраться в себе и в своих мыслях.
2: Я, наверное уехала в Вьетнам, чтобы убежать от вопросов моего окружения. Ведь самое страшное это столкнуться... Допустим, я бы вернулась в Нижний, я бы столкнулась со всеми теми, кто со мной учился, кто видел, как я уехала в магистратуру, кто видел, как я уехала работать в Google и кто ожидал от меня какой-то следующей стадии. А тут произошел нежданчик и все подумали, что у меня поехала крыша, мне кажется, потому что... Mm. Слушай, ну, наверное, когда они увидели тебя В Вьетнаме, они подумали, что твоя крыша Поехала окончательно Но я их не видела, и я не видела их взглядов Глаз и.
1: Но ты же потом все равно вернулась
2: да, я вернулась, но у меня уже были какие-то проекты, и я вернулась, наверное, с друг. Ну, то есть я вернулась с ощущением, мне все равно, что вы думаете. Я все-таки задам этот вопрос. Я объясню, смотри, у нас есть подкаст. Сколько? И... Сколько и...
1: Не-не-не-не-не. У нас есть клиенты, которые, например, покупают у нас рекламу. Так. Но тем не менее, вот есть несколько клиентов, и у меня нет уверенности, вот я честно скажу, что у нас завтра будут клиенты, или после.
2: Завтра будут клиенты. Откуда у тебя была эта уверенность, что вот все пойдет? Это классный вопрос на самом деле, потому что это же, ну то есть в тот момент я знала, что я уйду из Гугла. Да, из Гугла. Mm. И у меня Ты уже не
1: там, можно так.
2: Да, и у меня будут определенные средства на определенное время. Мне была нужна уверенность, что я хочу сейчас 6 месяцев посвятить тому, чтобы просто херачить, простите. Угу. А, Мы любим это слово в этом да. подкасте, да. Отлично. Как не терять уверенность? Нужно прожить несколько этапов затишье, когда, то есть, вот у тебя там, ты сделал заказ, два, потом раз — и очень, это вообще сейчас очень можно долго об этом говорить, есть, с одной стороны нужно просто ну, верить, что вот сейчас пройдет какое-то время и снова они появятся, при этом разумно расходовать свои средства, чтобы на это время тебе хватило еще на что жить, потому что есть горячие сезоны, есть, когда тебе пишут столько людей, что ты не можешь физически всех взять, а бывают моменты, когда ты просто вот нет заказов, надо другими вещами заниматься, надо повышать свой скилл, надо заниматься продвижением, создавать возможности себе.
1: А как вообще оценить творчество? Насколько кто может определить достаточно круто я рисую? Но
2: ну, я не рисую, но ты рисуешь или нет? Блин, вот это прям супер интересный вопрос, Ой, на который ты на так который... на все мои вопросы говоришь.
1: Ну, потому радости?
2: что они такие, как бы, которыми, наверное, задается каждый творческий человек, даже не обязательно иллюстратор. Я задаюсь, я просто вот применяю, как бы, то, что
1: mm-hmm. ты говоришь, на свою сферу, и мне вот эти вопросы очень интересны.
2: Вообще никак. Ответ такой короткий: никто не, ну, никто, кроме тебя, не может оценить. А заказчик, клиент, он либо соглашается, либо нет. И, наверное, в твоей голове как-то ценник должен соответствовать реальности, то есть ты должен быть уверен в том, что ты действительно можешь запросить такую сумму.
1: Дай другим практический совет с высоты своего собственного опыта как не бояться менять свою жизнь.
2: Закрыть глаза и делать. Наверное, так. Вот так она рисует. Теперь я понял ее секрет. Закрыв глаза. Блин. Каждый каждый случай индивидуален. Просто нужно верить в то, что ты делаешь, продолжать это делать. И даже если не веришь, продолжать делать. И самое важное в моем опыте, то, что я понимаю, это то, что я некоторые моменты прожила несколько раз. Прожила несколько раз отсутствие заказов, прожила несколько раз какие-то свои внутренние сомнения. И когда... После зимы каждый раз наступает весна, ты понимаешь, что есть какая-то закономерность. И если ты будешь долго что-то делать, то ты поймешь эту закономерность, и дальше все начнет получаться гораздо проще, потому что голова повернется на 180 градусов.
0: Спасибо тебе огромное.
2: Вам
1: спасибо. Спасибо. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запастите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: Если вам понравился этот выпуск, мы советуем послушать наше интервью с Машей Янковской. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «180 градусов». До встречи через неделю. Производство Брайнсторма Фэн.